0: Dnes ráno sedíme v parku Parukáška, z ktorého je krásny výhľad na Žižkov a aj na trochu dosť škaredú Žižkovskú vežu. Ale myslím si, že tu v blízkosti sa nachádzajú aj tzv. olšanské hřbitovy, o ktorých budeš asi ty, Fedor, vedieť možno trochu viac ako ja, keďže ja som tu v Prahe úplne nový človek a neviem úplne presne všetky tieto historické detaily. Ale dnešná téma, o ktorej sa budeme spolu rozprávať, sa bude týkať cintorínov, Možno, že to znie ako taká absolútne bizarná, morbidná téma, vôbec nie vhodná na rannú diskusiu, ale je to téma, ktorej sa skoro nikto nevenuje a ktorej sa preto chceme venovať my. A budeme sa rozprávať v podstate, čo nás napadne pri téme cintorín, čo to je vlastne za miesto. Veľakrát to býva miesto, na ktoré ľudia chodia veľmi málo, lebo im pripomína niečo, nad čím sa nechcú zamýšľať a to je práve ich odchod zo sveta. A vlastne veľakrát ten koniec, súvisí práve s cintorínom. To je to posledné miesto, kde um, skončia tí ľudia. A samozrejme, keď sa nad tým zamyslíme, tak aj to, že si môžeme vybrať, kde skončíme a na akom cintoríne budeme pochovaní, je vlastne veľmi veľké privilegium, ktoré si možno ani neuvedomujeme, lebo ho berieme ako samozrejmosť. Ale vôbec nemusíme ísť ďaleko do histórie, môžeme si kľudne len položiť otázku, čo sa deje v súčasnom svete. Ja som zrovna včera... Strávila svoje ráno trochu depresívne tým, že som počúvala a čítala správy o tom, čo sa deje v Indii, pretože tam majú teraz úplne obrovskú vlnu pandémie, koronavírusu a v podstate som sa včera dopočula, že nemajú absolútne kde pochovávať svojich mŕtvych, takže už len to, že si môžu vybrať ľudia cintorin je niečo, čo si napríklad ľudia v Indii teraz vybrať vôbec nemôžu, pretože tých mŕtvych je tak strašne veľa, že ich nemajú ani kedy privážať do nemocnice, nemajú ich ani kedy odvážať do krematórií. Sú to naozaj strašné pohľady, takže ľudia sa nakoniec rozhodujú, že ani na ten pohreb a na ten cintorín nebudú čakať, ale že si tých svojich mŕtvych sami pochovajú alebo spália. Častokrát, keďže tí mŕtvoly nemá kto odvážať, tak ležia v tej svojej posteli a čakajú tam na ten odvoz niekoľko dní a sú to naozaj úplne katastrofálne pohľady. A nemusíme ísť ani tak ďaleko, nemusíme ísť ani do Indie. Stačí, keď si spomenieme pred rokom, ako to bolo v Taliansku, že v podstate v západnej, európskej, bohatej krajine sa dialo to isté. A ľudia sa stretli s takouto smrťou a mŕtvolou až úplne na kosť, Že to bolo pravdepodobne katastrofálny a možno veľmi silný zážitok pre ľudí, lebo je to niečo, nad čím nerozmýšľame, na čo nie sme pripravení. Absolútne to nie je téma, ktorú by ľudia rozoberali a tým pádom... Keď to príde, keď tá smrť príde, a keď príde na tú otázku, že tak čo vlastne teraz budeme robiť, tak veľa ľudí na to práve vôbec nevie odpovedať. A ja som, tým že som v poslednej dobe zažila dva pohreby, tak som videla, čo to znamená, začať tieto veci riešiť, keď sa niečo také hrozné stane, ako keď človek zomrie, tak vlastne vy sa nechcete tým zaoberať, vy chcete trúchliť, chcete sedieť, nehýbať sa, nikoho nechcete počúvať a už vôbec nechcete dvíhať telefóny a dohadovať sa s nejakou pohrebnou službou alebo s nejakými kvetinárstvami a podobne. Takže je to naozaj veľmi ťažká situácia v živote človeka. Nie až taká ťažká pre toho zomrelého, pre toho už je to vlastne vyriešená vec. Ale celé toto, celá táto téma tých cintorínov a pohrebov je niečo, čo zostáva pre tých, ktorí zostanú žiť, pretože to budú tí ľudia, ktorí budú... Jednak čeliť tomu pohrebu a jednak potom chodiť na ten cintorín, alebo nechodiť. Čo si myslím, že je veľakrát vec, ktorú ľudia robia, pretože sa sami chcú vyhýbať téme smrti, takže prečo by vlastne išli na cintorín. Tam by si to len pripomenuli, tam by sa možno zlakli, cítili by sa nepríjemne, takže to vlastne vôbec nerobia. No a tu si myslím, že sa dostávame k takému tomu úplne opačnému spektru, ktoré možno ty, Fedor, budeš vedieť pomenovať. A to je, že aké to je, keď vôbec ten proces toho zisťovania, kde tí tvoji blízky sú, je súčasťou toho tvojho hľadania, dajme tomu cintorínu alebo miesta posledného kľudu.
1: Jasne, ale začnem, začnem od toho, čo si hovorila na začiatku. A skutočne tu na ta škareda Žiškovská väža, keď sa stávala, tak tam bol jeden veľmi starý, ale veľmi starý, čítavské a oni ho chceli eh, zlikvidovať kvôli tej škardej väži. A nakoniec, a to je taký ten paradox našich časov, peniaze bohatých židov z Spojených štátov ten cintorín zachránili a dneska je to také veľmi navštevované miesto práve ľuďmi, ktorí sú veriaci Židia. A spomenula si nedaleké Olšanské cintoríny, tam zase moja žena chodí, ona chodí málo, medzi, von, ale keď ide, tak ide na Olšanské cintoríny, napísala o tom dve knihy dokonca a cíti sa tam výborne, pretože tam je ticho, čisto, ona je samotár, ale vedie nekonečné dialógy s tými ľuďmi, ktorí tam majú fotografiu, meno, dátum narodenia a smrti. A spomenula si Indiu, že nemajú kde pochovávať kvôli COVID-19, ale a zase, veriaci hinduista sa nenechá pochovať. Veriaci hinduista na konci života, keď už cíti, že prichádza čas, tak si oblečí taký rúbáš do ruky zoberie trojzubec a kráča k posvetnej rieke Ganga. A hrstí hrsti má pár drobných, ktoré dá človeku, ktorý dá dohromady drevo, zomrie, uloží ho, spálí ho a jeho popol vysype do rieky. A tibetskí budisti na ich, pod ich Najsvetlejším, najvýznamnejším chrámom sú skaly, tam položia vnícha, ktorý zomrel, nechajú nech zjedia všetko meso a vybielené kosti rozdrtia na praga ten prah rozploká vietor. Chcem tým povedať, že pôsob, akým ako vyzerajú miesta, kde umieráme cintoríny, ale nielen cintoríny. Odráža proste nejaký kultúrny background spoločnosti, pospolitosti, z ktorej človek pochádza. Cintoríny u nás častokrát, ja som teda bol veľmi prekvapený na východnom Slovensku a keď som si na jednom cintoríne v jednom malom mestečku všimol, že tam je sekcia veľmi Starostlivo ob, opečovávaných, hovoria Češi, jak sa to hovorí slovenský. E, že sa ľudia o tie <laughs> cítoriny starajú. Sa, boli tam úplne čerstvé kvety, bolo ich veľa. A, a, a tie národné kamene boli monumentálne, veľké. A bol som tam, nebol som tam sám a som sa opýtal, že a prečo toto je tak bokom a prečo to je také krajšie, ako to je ostatné, no? a toto je romská časť. Citorina. Mm-hmm. Čiže o, oni žijú oddelení delem v tých getách, ale ešte aj na tom citorine, tak to ma teda trošku šoklo. A, a tie, ale bolo vidieť, že tí pozostali pristupujú k tým svojim predkom, mŕtvym Z Inopy je to ako tí ostatní. A keď už hovorím o, o, o tomto, o Rómoch, tak musím povedať ešte jednu vec. To nás sa vliekol po novembri 1989 v Čechách jeden škandalózny príbeh jedného koncentračného tábora v letoch v A tam umrelo veľa Rómov počas vojny. A tých mŕtvych z toho tábora v letoch upiesku jeden väzeň odvážal na takom fúriku na Cintorín do Mirovič, to je najbližšia dedina. A keď my sme tam prišli niekedy v 90, začiatkom 90. rokov, keď by sa začali zaujímať o ten príbeh toho leckého tábora, tak sme sa pýtali miestného farára, teda, a kde sú tie hroby. A nikde neboli. Takže nározilo od tej východoslovenské dedine cez vojnu týchto mŕtvych Romov hádzali do spoločného hrobu k stene toho Cintorína. Žiadna tabulka, nič. Najbližších možno 15 rokov, potom jeden rómsky chlapec, nejdi chlapec, už to je starý pán, šene Ružička, vynaložil obrovskú energiu na to, aby tí mŕtvi v tom spoločnom hrobe dostali mená. Mená. A dnes, keď prídeš na Mirovický cintorín, tak u, to, u toho múru, kde sú pochovaní, tí ľudia sú tabulky s menami, dátum narodenia a dátum smrti. A tam som utrpel druhý šok, pretože teda, oni, sa, oni sa volajú Demeter, Horváth, Ružička. Mm-hmm. a naraz tam vidíš šesť ružičkov a z toho štyria sú malička, maličké deti, ktoré sa dožili troch, dvoch, maximálne štyroch rokov. Zomreli v tom táboru. Takže šeniek Rúžička vrátil mená ľuďom, ktorí žili, ale súčasne s tými menami vrátil aj príbehy. Raz sme tam boli na dušičky s kamarátom v tých Miroviciach a išli sme za miestnym farárom, na dušičky sa tam slúži omša pre mŕtvych. A sme mu povedali, pán farár... On také obáločky, kde boli nejaké peniažky, čo mu dávali ľudia z tej dediny, aby spomenul meno. i zosnulého. A... a pán Fárar, mohol by ste spomenúť aj mená tých romských obetí, čo tu ležia na tomto cintoríne? A on povedal, že nie.
0: Prečo? Povedal prečo?
1: Nepovedal prečo. Tak možno, že tam nebol, nebol ten žiadateľ, alebo ta obáločka, alebo ja neviem. Ale nás to tak naštvalo, že sme sa vrátili s kamerou,
0: mm-hmm.
1: a keď nás s tou kamerou, tak povedal, že aj romským ľuďom, ktorí sú tu pochovaní. Ale to teda, môjte Bože, ja mám niekedy k tým veriacim ľuďom ako, <laughs> veľké výhrady, <pretože laughs> veľké, veľké reči, ale ten, ten, ten skutek útek, ako hovoria Češi, vlastne kresťanská láska je úzky profil aj medzi dobrými kresťanmi, ale o tom nechceme hovoriť. A, Cintoríny a naši mŕtví sú obraz toho, ako my vnímame svoj život. A z tohoto hľadiska sú tie rituály, podoba tých cintorínov, spôsob, akým odchádzame z tohoto sveta, spôsob, akým sa nakladá s našimi mŕtvými telami. Strašne dôležité.
0: Rozhodne. Rozhodne je to dôležité. Je pravda, že ja neviem tak veľmi veľa ako ty a to, čo viem, tak to je samozrejme len z toho, čo som zažila, alebo aké mám skúsenosti. A tým pádom samozrejme v mojom okolí cintoriny vnímam alebo pohreby a všetko iba z takého toho katolického, um, zmyslu vnímania sveta, lebo to je to, ako žili moji starí rodičia a ako v podstate som vyrastala ja. Myslím si, že možno v tom meste, kde bývam v Púchove, ani... Um, nie sú väčšinou ľudia žiadného iného vierovýznania, možno sú tam nejakí evanielici a um, kedy si tam žili židia, ja to viem, pretože mi starí rodičia o tom rozprávali, v ktorom dome kdo býval a tak, um, ale samozrejme tí tam už teraz nežijú alebo ak aj žijú, tak veľakrát sa ani k tomu nepriznávajú alebo majú zmenené priezviská a tak, ale máme tam veru aj jeden židovský cintorín teraz keď nad tým rozmýšľam ktorý je v takej veľmi peknej časti mesta medzi domami a jeden otec mojej spolužiačky dokonca bol správcom tohto cintorína a staral sa oň a chodil tam kosiť a tak, pretože to bolo také miesto, kde väčšinou um, ľudia moc nechodili, pretože pravdepodobne tí židia, ktorí tam žili, tam už nemali žiadnych potomkov takže toto je taká jediná spomienka niečoho iného ako takého toho bežného, katolického a keď hovoríme o tých katolikoch tak ako samozrejme, že ja si rozhodne musím tiež sypať popol na svoju vlastnú hlavu z toho dôvodu, že na tom cintoríne, ktorý v Púchove máme, je krásny, je v strede mesta, takže vôbec nie je taký ten okrajový, škaredý, v kopci, ako vidím vo veľa dedinách, ktoré sú v okolí, ale ten náš je naozaj v strede mesta, je veľmi pekný, udržiavaný, často tam niečo menia, sadia tam nové stromy, vyrobili tam úplne nový plot, takže naozaj je to také dôstojné a pekné miesto, že dokonca starší ľudia, ktorých poznám cez mojich starých rodičov, tak veľakrát povedia, že ja chcem byť tu a nechcem, aby ma dali do žiadnej dediny v okolí, lebo ja chcem byť tu v strede, aby za mnou ľudia chodili. Ale napriek tomu, že to je v strede mesta, tak tam ľudia nechodia. A keď tam niekedy idem, ja sa tam snažím chodiť a s rodičmi tam teda chodíme často, keďže je tá smrť mojich starých rodičov veľmi čerstvá a je to miesto, ktoré máme radi a je proste naozaj v centre mesta a snažíme sa tam chodiť, tak som si všimla, že väčšina ľudí využíva to miesto len ako skratku, aby si skrátila cestu, keď potrebujú prejsť cez mesto. Lebo keď ten cintorín nemusia obísť, ale môžu ísť stredom, tak vlastne si skrátia cestu a tam vidím a naozaj keď tam teraz chodíme často alebo moja mama mi napríklad posiela fotky keď donesie nejaké nové kvety na ten cintorín alebo tak tak veľakrát si tak povieme že vlastne ten cintorín je úplne prázdny a väčšina ľudí tam za tými svojimi blízkými príbuznými ktorí tam sú pochovaní absolútne nechodí väčšina tých cintorínov je úplne prázdna a teda tých hrobov je úplne prázdna alebo vidíme, že tie kvety sú tam absolútne zanedbané a sú tam napríklad rok. Čo je ale zase, musím povedať, výhodou Slovenska oproti iným krajinám, v ktorých som žila, tak je to, že predsa len aspoň na tie dušičky väčšina ľudí na ten cintorín ide. Že aspoň kúpi tu jednu vázu s tými kvetmi príde tam, zapáli sviečku, väčšina sa aspoň prežehná, musia to byť žiadni um, nejaký hlboko veriaci ľudia, ale že aspoň taká tá úplne minimálna mikroúcta, že si človek aspoň jeden deň do roka na tých svojich blízkych spomenie tam je. Zatiaľ čo v zahraničí veľakrát ľudia bývajú v úplne iných mestách, tam nie sú také silné vzťahy v rodinách vôbec, takže tam ani väčšina ľudí v mojom veku, čiže nejakí tí dvadsiatnici, nikdy v živote na cintoríne neboli oni absolútne nemajú záujem o svoj životný príbeh alebo o akékoľvek korene, nikdy sa nevracajú na tieto mesta. Čiže myslím, že takí tí úplní západňari túto tému majú úplne vyškrtnutú a že my, skôr takí ako Slovania, že predsa len takúto minimálnu úctu máme aspoň preto, že nejakí tí ľudia tu sú, čo majú nejakého aspoň príbuzného ktorý mu povie, že a tak chodí aspoň na ten cintorín, aspoň raz sa tam choť pozrieť alebo rozprávajú nejaké tie príbehy, že predsa len návšteva starých rodičov na Slovensku alebo v Čechách je vec, ktorá je bežná, že tie deti tam idú, tie vnúčata tam idú aspoň raz za čas, zatiaľ čo v zahraničí je to veľakrát, že tí dôchodcovia, starší ľudia sú v nejakých tých rezortoch a vôbec sa nenavštevujú alebo... Aj oni sami popierajú tú smrť. Zatiaľ, čo tu si myslím, že predsa len tým, že bola vojna, že sa to tu mlelo jedno cez druhé, tak, tak stále sú ľudia aspoň trošičku taký, že si občas na to spomenú. A ešte pritom ma napadá jedna posledná vec a potom už dám slovo tebe. A to je práve ten spôsob toho, um, ako pochovávame mŕtvych. V podstate samozrejme každé náboženstvo a každý človek má si úplne inú predstavu o tom, ako by chcel zomrieť, kde by chcel byť Napríklad moji rodičia mi vždy povedia, že oni by vôbec nechceli byť na cintoríne, že oni by oveľa radšej boli niekde pri našom dome, alebo by som na tom mieste vysadila strom, alebo niečo, že rozhodne nemajú túžbu byť niekde odložený a veľa ľudí to tak práve vníma, že sú odložení niekde bokom, kde za nimi nikto nechodí. A potom ešte druhá vec, ktorá je taká um, hrozná, sú podľa mňa práve tie okázalé hrobky a rôzne také tie monumenty, ktoré tam ľudia robia a je to také pretekanie, že kto má väčší pomník a to je samozrejme niečo, čo je absolútne nedôstojné a také trochu možno megalomanské, neviem.
1: No tak zase, ty si spomenula proste kultúrny kontext, a civilizačný kontext, ja. no tak keď zomrel faraón, tak mu tam dali aj kompletné služobníctvo a kadečo, aby na tom druhom svete a v tom posmrtnom živote mu nič nechýbalo. Takže trošku záleží aj na tom, ako vníma taktorá kultúra alebo civilizácia to, čo sa deje po smrti. Ale ja si tak rád spomeniem niekedy taký starý rábín a vyslovil takú vetičku, že smrt neexistuje, buď človek žije alebo nežije. A možno, že odoba od našich cintorínov. Ja neviem, či to je na tom západe, tak ako ty hovoríš. Ja mám isté pochybnosti, ale nechajme to tak.
0: Jasné, kúrňa. To je a... dobré, že máš pochybnosti. No
1: tak... Uh, myslím si, že sa Slovania neodlišujú od uh, Angličanov až takých Ja si myslím, uh, že... Ja si myslím, spôsob. že veľmi,
0: lebo, lebo my sme oveľa citlivejší ľudia. Podľa mňa my máme viacej také... Emocionálne prežívanie, zatiaľ čo angličan je veľakrát absolútne chladný človek.
1: Tak a vieš, e, to je to trošku iná téma, ale Jasné. ja keď som robil ten film o starúti umierania smrti, tak som zistil, že 80% našich blízkych umiera v inštitúciách. Hm. A zistil som v krematóriách, že častokrát pozostali deprídu ani pre urnu po svojom najbližšom príbuznom. Hej a tak ďalej a to tak ďalej. To proste, my, tak, ak, aby sme si neidealizovali proste nejakú, nejaké etnikum alebo rasu alebo, 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 alebo národnosť alebo čo. Ale, pravda je, že náš naše cintoríny tak trošku udražajú podobu našej tváre.
0: A aká je ta podoba?
1: Taka, ak nechám svojho starého otca alebo otca zomrieť v starobinci osamelého, ak to hovorí o mne strašne veľa. Ak považujem cintorín za odkladište kosti a tiel, a nechápem. A tým sa dostávam k slovu, ktoré si ty povedala na začiatku. Že truchlenie je to podstatné, čo súvisí s odchodom človeka z tohoto sveta. To truchlenie je vlastne vyrovnávanie sa zo so stratou. Odchod blízkého človeka je obrovská strata a truchlenie je moje, tvoje, jeho. Mhm. Vyrovnávanie sa zo so stratou. Netruchliť znamená nevyrovnata sa zo so stratou bliského človeka. Nevyrovnata sa zo so stratou bliského človeka je deficit, ktorý ovplyvňuje tvoj duševný život. Tak ja som sa teda nevyrovnal s, s 95 percentami svojich mŕtvych, pretože som dostal šancu truchliť, Ani som nevedel, kde sú pochovaní. Na akom mieste je ten popol, ktorý spadol z tých krematórií, ale O mnoho horšie je, keď som, preto, že som, tebe sa stalo to isté, keď si bola v Británii. Ja ano. som bol v praje, keď zomrela moja mamka, a to už je veľa rokov. Jasné. A ti poviem, že som tiež s nesom vyrovnaný, pretože tam chýbal ten jeden moment, absolútne podstatný. A to je tá prítomnosť v tej chvíli, keď človek odchádza z tohoto sveta, a tvoja blízkosť, Strašne dôležitá pre neho aj pre teba, to je to truchlenie. Pre, pre teba. A ja som tam nebol. Ja som bol kde si v Prahe. Hej? Hmm. A, 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 a ja neviem, ako to ovplyvňuje môj... Ja neviem, či to je trauma, ale je, keď na to myslím, tak často. Hey. Ja si
0: myslím, že rozhodne je to trauma.
1: A, to, a ešte, ešte dám poslednú bodku. Už neviem, či nehovorím dlho, alebo nehovoríme dlho. A podal som, že truchlenie je spôsob, ako sa človek vyrovná s tým, že odýša blízky človek. Tak ja som vo veku 60. rokov našiel miesto, kde možno leží môj otec v hromadnom robe, a keď som to miesto našiel, tak som sa rozbrečal ako malé detsko a... a to bol ten okamih. Keď som mm-hmm. sa vyrovnal definitívne s tým, že otec zomrel, musel som byť na tom mieste, mm-hmm. musel som fyzicky cítiť, že tuto je. Toto je možno tiež e, istý typ zmyslu, ktorý majú tie pohrebiska, cmentóry, tie miesta posledného odpočinku.